0: Quisiera compartir acerca de la santidad de Dios Y comencemos, Lucas capítulo 1 verso 49 Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre Salmo 99.3 Sea alabado su nombre grandioso e imponente, Él es santo el término santo se traduce en hebreo como kadosh, significa separado. Pero no solo eso, sino que está por encima del resto, por encima de cualquier límite natural. Es la perfección, es la majestad, es la justicia y esto conlleva el rechazo absoluto al pecado. Es lo que está en contra de lo malo, del oscuro del pecado la esencia de Dios mismo es pureza, es todo lo que Él hace, es todo lo que Él es. Por eso la Biblia dice, Dios es santo y no hay otro como Él en toda la tierra ni en el universo. Es el único santo. Ahora, nuestro Dios no tiene ni una sombra de pecado. Dice Santiago capítulo 1 verso 13 que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta y lo explica porque Dios no puede ser tentado por el mal y como Él no puede recibir el mal porque es santo tampoco hace el mal tampoco tienta a nadie este concepto Señor esto que me está pasando ¿por qué tú lo haces Dios no hace el mal es bueno y santo súmele que además Dios nos llama a honrar su santidad viviendo nosotros en santidad dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 1 verso 15 y 16 pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo pues las escrituras dicen sean santos pues yo soy Santo, había una canción muy vieja que decía y aplica y la he cantado un par de veces y decía Cuidadito tus ojitos lo que ven, ¿la recuerda? Siempre he dicho lo mismo, la escribieron para los niños pero es para los grandes para que sepa Cuidadito, ¿Por ¿quiénes somos los que pasamos viendo lo que no debemos? Bueno usted no pero en otras iglesias ocurre eso, cuidadito tu boquita lo que habla Cuidadito tus manitas lo que tocan. Tus piecitos ¿dónde van? Tu boquita lo que canta, que le gusta la gasolina. Mire, ahí andan por la vida la gente sin cuidar sus vidas. Sabe, además la santidad de Dios es un concepto tan serio, pero tan serio que dice Éxodo capítulo 20 verso 7 y escogí esta versión la nueva traducción viviente Por la forma en que interpreta este versículo No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre Otra versión dice no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano y estamos viviendo en una generación que pisotea en medio de la sociedad y la suciedad de este mundo el nombre de Dios. Se usa el nombre de Dios sin honor, sin reverencia, sin temor alguno, se desafía a Dios. Yo entiendo que alguien que no conozca a Dios haga chistes de Dios jamás entendería que un creyente lo haga. Porque no puede tomar el nombre de Dios en vano y lo toman en vano aquellos profetas que no lo son pero creen que lo son y andan hablando en nombre de Dios cosa seria. Es decir Dios ha dicho cuando Él no ha dicho nada. Yo siempre le digo a la gente si usted siente de Dios algo, dígaselo a otra persona pero dígalo con toda la claridad. Dios me dijo ABC o dígale esto es un sentir mío, no podría afirmar que fue Dios. Porque poner en mi boca palabras de Dios cuando Dios no ha dicho es un pecado grave. Quiero que sepan. Entonces los cristianos tenemos un llamado insuperable a honrar la santidad de Dios con nuestra forma de vivir. El rey David con su adulterio pues hizo que la gente hablara mal de la santidad de Dios. Moisés con su enojo desenfrenado hizo que el pueblo de Dios hablara mal de la santidad de Dios. Por eso Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. ¿Cuál es la primera misión de la iglesia? Preguntaba un predicador. Yo dije inmediatamente los perdidos, el evangelismo, hacer discípulos, congregarnos, diría algún predicador avaro, ser enriquecidos. Pero resulta que la primera misión de la iglesia la declara Jesús en la oración del Padre nuestro. ¿La recuerda? Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 9. Ustedes deben orar así. Lo puede leer conmigo por favor, Padre nuestro que estás en el cielo y ahí está la primera misión, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mire, santificado sea tu nombre significa darle a Dios el honor y la gloria que le pertenecen. Cuando oramos pidiendo santidad, santificado sea tu nombre Lo que le estamos diciendo es que en todo lugar tu nombre sea reverenciado Sea en la política, sea en el trabajo Sea que yo sea un empleador y tenga una gran empresa Que todas mis acciones hablen de la santidad del Dios al que represento Sea en los hobbies, en la forma en que juego y no me enojo ni reviento Sea en la universidad sea en el trabajo, donde quiera que estemos, la oración debe ser que tu nombre santo sea glorificado. Y que la gente pueda también hablar de tu santidad Señor. Porque y acá una gran lección, el reino de Dios no vendrá donde su nombre no es considerado santo. Y a veces esperamos de Dios lo mejor, pero nosotros no tomamos en serio la santidad de Dios a la que fuimos llamados todos. La manera en que entendemos la santidad afecta nuestra conducta. Si usted dice, bueno, si el ser humano no es tan malo y Dios es muy bueno, podría darse usted libertad para pecar porque al final me va a perdonar todas, ¿verdad? si el ser humano cree que él es la razón de todo donde Dios es su siervo y Dios está obligado a darme, está obligado a bendecirme porque él lo ha dicho en su palabra créame entonces que estamos deshonrando su santidad concepto correcto de Dios Dios es santo, el ser humano pecador necesitado de su gracia pero por tanto pecado no puede acercarse ¿Qué hace Dios, se acercó él a través de Jesús Y Jesús nos acerca al Padre Pero no es por algo que hayamos hecho nosotros Más bien por nuestra inmundicia y suciedad Es que no podríamos acercarnos a un Dios tan santo Mire para comprender un poquito la magnitud de la santidad Le cuento una de las muchas historias A veces tratamos de, de Me incluyo de minimizar un poco Cuando ha habido de parte de Dios Ira sobre la humanidad Y uno trata de hablar solo de su amor y, De alguna forma uno quisiera Como no hablar de esas cosas Pero si Dios las enseña es para que hablemos De esas cosas Porque Dios sigue siendo justicia También amor sigue siendo un amor extraordinario pero también sigue siendo un Dios que juzgará a la humanidad y esto ocurrió allá en 2 de Samuel capítulo 6 versos 6 y 7 al llegar a la parcela de Nacón los bueyes tropezaron pero Usa extendiendo las manos sostuvo el arca de Dios estaban trasladando el arca de Dios David entonces la ira del Señor se extendió contra Usa por su atrevimiento, lo hirió de muerte ahí mismo de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Uno lee una historia como estas y encontramos a un personaje, un levita llamado Usa que pertenecía a los coatitas. Ellos estaban encargados de cuidar las cosas sagradas Pero desde que nació literalmente escuchaba El arca de Dios no se toca Es la santidad misma de Dios No la podemos tocar con manos pecadoras El arca de Dios no se toca Donde la presencia de Dios habita Donde la santidad de Dios habita Eso no se toca Le hicieron argollas al arca Entonces metían unos, unos travesaños de madera Para que nadie pudiera tocar el arca Él lo sabía todo todos lo sabían, todos los anteriores de él, papá, mamá, abuelos, eran de los mismos levitas. Nunca nadie se atrevía a hacer algo que Dios no había dicho. En esa oportunidad trasladan el arca, el arca se mueve y él piensa que se va a caer. Seguro dijo antes de que toque el barro mejor la detengo. Y eso le costó la vida. Serio, duro, bueno la pregunta no sería... ¿Por qué Dios castiga su creación cuando deliberadamente falla? No, la pregunta sería, ¿por qué Dios los tolera y los perdona? Porque es nuestro creador y deberíamos seguir sus instrucciones. Y quiero aquí afirmar un concepto. Todo pecado, por más pequeñito que sea, grande u horroroso. Todos son ofensas en contra de la santidad de Dios. Hasta el pensamiento aquel que nadie lo escuchó. Hasta la mirada lasciva. Hasta la forma en que herimos con las palabras. Todo pecado. Hasta el asesinato. El adulterio. Todo pecado. Desde el inofensivo. El pecado blanco. Hasta el negrísimo. Todos son una ofensa contra la santidad de Dios. Y la Biblia dice el alma que pecare esa morirá. Y Dios en su misericordia entendiendo que el ser humano no puede él si sí pudo Y nos dio la cruz y nos dio a Jesús Lo cierto es que Dios tiene principios que no ha de negociar Y ante el pueblo él debe ser tratado con reverencia, con respeto Y en total sumisión a su voluntad La santidad de Dios es lo más sagrado que tenemos nosotros Y es lo que debemos cuidar y debemos santificarnos igualmente. Aquí aparece el profeta Isaías. Y le voy a contar lo que él vio. El profeta Isaías es uno de los profetas que en la Biblia se le llama profetas mayores No porque fuera mejor que los demás pero sí escribió mucho La diferencia entre profetas mayores y menores es la cantidad de sus escritos Se le llama mayores a los que escribieron mucho, mucha profecía Él es uno de los profetas mayores Y dio profecías extraordinarias de las que recordamos siempre Por ejemplo en Isaías 9 porque un niño nos es nacido, lo recuerda, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Esa es una profecía de Isaías. Otra más, Isaías 7:14, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías profetizó el nacimiento de Jesús. Extraordinario. Una que nos gusta mucho, Isaías 40, verso 31. Él da esfuerzo alcanzado aumenta las fuerzas al que no tiene Pero los que esperan los que confían en Jehová en el Señor Renovarán sus fuerzas volarán y no se recuerda la historia Este hombre Isaías tuvo bastantes profecías y resulta que cuando muere el rey Usías Que fue uno de los pocos reyes de la historia de Judá que lo hizo bien Resulta que Dios le encarga una misión al profeta Isaías pero antes lo purifica Voy a decirlo como si fuera una ley de vida y creo que por ahí pasa Ve que está la par suya y dígale Dios te quiere usar Ahora dígale otra vez pero antes purificar Ah, no, Señor, no, yo soy la primera parte, eso no como bonito, ¿verdad? Ya, ya la segunda es como, como curiosa, ¿verdad? Porque todos en la vida queremos lo último sin pasar por la pulidora de Dios. Y resulta que todos pasamos por la pulidora de Dios. Dígame, ¡eh, aleluya, puleme, Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Que me duela, Señor. <ríe> Demasiado mentiroso. Comencemos con lo que vio Isaías porque es extraordinario Isaías capítulo 6 versos del 1 al 8 y en adelante vamos a leer Isaías El año de la muerte del rey Usías y como un dato y paréntesis El rey Usías comenzó a reinar a los 16 más de 50 años reinó sobre el pueblo de Dios y al final lo hizo mal Permitió que el orgullo le llenara el corazón Le dio lepra Y sus últimos días murió leproso Y lejos de la casa del Señor Donde había reinado por más de 50 años Lección para todos No es solo empezar bien Es terminar Bien Y mi oración a Dios es Señor Yo apenas soy un chiquillo Tengo 47, yo sé que no es un chiquillo pero, pero si usted le pregunta a un señor de 95 va a decir que yo soy un chiquillo No sé cuántos años más me queda en el ministerio, si 5, 3, 1, 10, 20, no sé Solo quiero que mi final sea mejor que mi inicio Y la única forma en que mi final sea mejor que mi inicio es de rodillas Golpeando mi orgullo, golpeando mi vida No hay otra forma de terminar la carrera con orgullo no hay. Y cuando miro historias como la de Usías Hecho pa mi saco y le digo a Dios, Señor, no se trata de cuánto yo hoy pueda hacer bien, se trata de que termine la carrera. Se trata de terminar la carrera. Cierro <coughs> paréntesis. El año de la muerte del rey Usías Isaías 6:1, dice Isaías, vi al Señor excelso, sublime, sentado en un trono. ¿Cuántos podemos darnos el lujo de decir algo como eso? Las orlas de su manto llenaban el templo, por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, con dos volaban y se decían el uno al otro, léalo por favor conmigo, 3, 2, 1, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Lo primero que dice Isaías es, lo vi, no sé si vio su rostro si vio solo la silueta Pero él, él ve al Señor con un título supremo En nuestras versiones modernas por ejemplo la nueva traducción viviente La NVI generalmente ponen Señor En una Biblia como la textual ponen el nombre original Y el nombre que aparece allí es Adonai La palabra Adonai significa el soberano Vi al soberano de las naciones Sentado en el trono Yo no sé Pero debe ser una imagen Que impresiona Por demás El Rey del Universo Sentado Listo para gobernar O gobernando en realidad Ya no ve a Usías Que había sido Rey tantos años Ahora ve al verdadero Rey Del pueblo de Israel Al Señor mismo en gloria Dice la Biblia, excelso, sublime, esto significa elevado sobre todos los demás tronos que puedan existir. Él es el Rey, el único. Es tan fuerte esta santidad de Dios que Exodo 20, 34, 29. Dice la Biblia que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley. Pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz puede verla no imaginamos algo como eso pero Moisés estuvo en la misma presencia de Dios allá en el monte Sinaí y esa presencia y esa santidad logó, logró abrazar a Moisés cuando Moisés baja no es consciente de lo que está pasando él no sabe que la misma gracia santidad de Dios ahora la refleja su rostro y cuando llega delante del pueblo no lo podían ver del rostro de Moisés salía la misma luz de Dios y se asustaron. ¿Qué es aquello? Decían. Dice la Biblia que cada vez que Él les hablaba tenía que taparse la cara, porque ellos definitivamente no podían verlo. La Biblia enseña que el rostro de Dios y la majestad de Dios es como si vieras al sol directamente. ¿Usted se ha dado cuenta? Intente hacerlo como dinámica, a mediodía, en un verano. Es imposible. Así de perfecto, así de sublime es nuestro Dios. En Él no hay absolutamente nada malo. Todo lo contrario. Y esta presencia de Dios produce temor reverente. Dice la Biblia. En el verso 30 de Éxodo 34, al ver Aarón y todos los israelitas, el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Aquí le doy otro principio, eh, creo que es importante. Cuando hablamos de la presencia de Dios, de la santidad de Dios, eh, esto nos lleva a una idea de sentir bonito. Por cierto, una idea muy evangélica, no muy cristiana. ¿Cómo estuvo el culto? Muy lindo, porque vieras cómo sentí. ¿Se le paró el pelo? Sí, ah mire fue una presencia. Y salieron las modas y los empujones y los soplados uf, y la gente que caía. Nunca en la Biblia se vio algo así. Cuando la presencia de Dios llegaba a un lugar la gente temblaba. Porque el Dios Santo ponía en evidencia el pecado del ser humano. Cuando la presencia de Dios llegaba a un lugar y la santidad de Dios se manifestaba. La única reacción del ser humano era caer de rodillas. Soy indigno delante de tanta majestad. No era sentir bonito. Aunque a veces sentimos bonito. Pero la búsqueda de Dios no es para sentir bonito. Es para glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la Biblia. Mire la perspectiva interesante. Éxodo no, no, Isaías 6:2. Por encima de él habían serafines. La Biblia explica que eran seres muy diferentes a nosotros, ni me voy a desgastar explicando qué significa cada cosa. Cada uno de los cuales tenía seis alas. Lo que sí le digo es lo que hacían. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, con dos volaban. La mayoría de los comentaristas dicen que cubrirse el rostro ante la majestad de Dios es lo mismo, es aquel respeto delante de la santidad de Dios. Recuerda cuando Dios le dijo a Moisés quítate el calzado de tus pies porque el lugar que estás es un lugar santo, recuerda igual allá. Ellos se tapan los pies en completa sumisión, tapan su rostro en completa sumisión. Es que debemos comprenderlo, están delante de la majestad del único y sabio Dios. Y si allá en el cielo comprenden algo como eso, ¿cuánto más nosotros no deberíamos comprenderlo? Que estamos acá en la tierra, que comprendemos poco en realidad de muchas de estas cosas. Isaías 6 verso 3 por lo cual estoy contando la historia de Isaías Y los serafines se decían el uno al otro Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Toda la tierra está llena de su gloria ¿Ha escuchado canciones de esas? Toda la tierra está llena de ti Osana oh Ya no me da la voz hasta ahí Dejémosla ahí pero son muchas las canciones que hablan de santo, 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 son muchas y debemos comprenderla en este sentido la repetición tres veces de la palabra santo no era para que sonara bonito es un modismo hebreo de poesía, es un énfasis inter, in, intencional se repite tres veces para reforzar algo en particular Jesús lo hizo cuando decía de cierto, de cierto os digo, lo recuerda o a la verdad les digo. Cuando hay un énfasis como esos. Es para que no perdamos cuenta nosotros. Que lo que está por ocurrir. Que lo que se está repitiendo. Es demasiado importante. Como cuando el profesor decía. Después de explicar ahí en el cole o en la universidad. Y lo repito otra vez. Porque sale en el examen. Y usted anotando porque no había anotado. Es que esto que se dijo. Es muy importante. Quiero que sepa. Que declararlo tres veces santo subraya la separación e independencia de un Dios perfecto y único. Frente a una creación caída. No hay quien se compare con Él. La misma expresión la encontramos en Apocalipsis 4.8. Santo, santo, santo es el Señor Dios. El Todopoderoso. El que fue, el que es y el que ha de venir. También lo hemos hecho canciones. Decía el predicador R.C. Sproul, uno de mis predicadores favoritos La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo No dice que Dios es santo, no dice que Dios es santo, santo Él dice que es santo, santo, santo Es el atributo de Dios único que se repite tres veces Incluso es importante que sepa esto La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor Eso también parece una canción ¿verdad? De un pecador por ahí No dice que sea misericordia, misericordia No dice que sea ira, ira, ira Justicia, justicia Pero sí dice que Dios es santo, santo, santo Separado, perfecto, puro Y la pregunta del millón es ¿Cómo un Dios así? Se fijó en ti y se fijó en mí. Porque hasta cuando planeamos no pecar fallamos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Quién no ha prometido en un mismo día? Señor hoy de, en serio lo haré bien. Y, ay, ya sea uno cuenta que en el camino hay tantas posibilidades para hacerlo mal. Miren lo que ocurre en Isaías capítulo 6 verso 4. Al sonido de sus voces. De los serafines diciendo y gritando santo 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 se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo entonces dice Isaías grité este concepto de grito eh, yo creo que, que hay varios tipos de gritos el grito de la cele metiendo un gol los ha escuchado los ha gritado no está en pecado, tranquilo, yo también los he gritado. Si mete un gol, qué bonito. ¡eh! Ahora que se aprisa, ¡eh! dice uno, ¿verdad? Por ejemplo, sin que a nadie le duela. Ahora perdemos después. Hay gritos de gritos. Hay gritos de dolor. La pérdida de un ser querido. Hay gritos de dolor. Hay gritos de susto. Tenía 10 años de edad, vivía en San Rafael Abajo, Desamparados, Barrio Valencia, de la Pulpería Doña Noemi, 50 al Norte. Ahí vivíamos. Estaban construyendo casas de mi casa para abajo todas las demás. 6 de la tarde, jugando bola y la bola cayó en medio de la construcción. Ya todos los peones habían salido, pero quedó uno. Yo fui por la bola y cuando caminé vi todas las casas oscuras sin ventanas, todavía estaba en obra gris. Y me entró un temor, y si hay algo, y si hay alguien, y si hay un viejo, decíamos antes un marihuano. ¿recuerda cuando decíamos eso? Y yo voy por la bola, pero voy con todo el temor en mi cabeza, y de una de las casas, uno de los peones más lentos, como a las seis, hombre con un afro grandísimo, sale de la casa... Me he lanzado un grito, pero sonó como así, así. Solté la bola y comencé a correr. El peón se rió y me dice, perdón, pero me dice, maecillo, ¿qué le pasa? Me dijo. El maecillo paró y le, ah, estoy vacilando, le dije. Nunca olvido el grito desaforado por el susto. Quiero que sepa que el grito de Isaías es de terror. Los cimientos de lo que él está viendo se mueven, fuego, humo, lo mismo que ocurría cuando Dios se manifestaba en la montaña y todo el pueblo estaba abajo y la montaña entera temblaba. Y humo y fuego salían de la montaña. Dice la Biblia que el pueblo estaba a distancia. Y Moisés les decía prepárense. Porque el Señor los va a visitar. Prepárense era. Santifíquense. Porque el Dios Santo va a venir a hablar con ustedes. Isaías dice la Biblia. Grita. ¡Ay de mí! Que estoy perdido. Otra versión dice. Que estoy muerto. De hecho, lo hicimos canción. Todo esto que le estoy diciendo es un montón de canciones. Ay de mí, que siendo pequeño, han visto mis ojos la gloria de Dios. Pero quiero que sepa que si la cantáramos como Isaías no sería tan lindo. Ay de mí. ¡Ah! Ese fue el grito de Isaías. Está asustado. Lo que está viendo es incomprensible. El movimiento de todo, el fuego. El, la, las columnas de nube que salen por todo lado Los cimientos se mueven Mientras gritan los serafines Santo, santo, santo El que reina por los siglos de los siglos Es una imagen extraordinaria Yo me pregunto qué pasaría si eso pasara acá Y comienza el edificio a temblar Y se escuchan las voces celestiales gritando Santo, 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 y entra humo por todo esto. Yo creo que posiblemente diríamos lo mismo: ¡ay de mí! Yo creo que caeríamos de rodillas entendiendo delante de quién estamos sabe qué ocurre con este amigo Isaías grita soy un hombre de labios impuros y estoy en medio de un pueblo de labios blasfemos no obstante mis ojos han visto al rey al señor todopoderoso cuando la santidad de Dios llega al ser humano el ser humano tiembla la presencia de Dios estremece todo me llama la atención que Isaías era el hombre más justo y respetado dentro del pueblo de Israel. Pero cuando estuvo delante de la santidad de Dios, sacó lo que había en su corazón. Y dijo, soy un hombre de labios impuros. Traducción, soy un hombre de boca sucia. Y además, vivo en un pueblo que son iguales a mí. Aquí ante la santidad de Dios descubro mi indignidad y mis pecados. Hablando solo de la boca, por ejemplo, la gente que rencorosamente habla acerca de alguien que le ha hecho daño. La gente que cuando está enojada maldice. La gente que trata mal a la esposa o al esposo o a los hijos con ofensas espantosas. La gente que irrespeta con sus palabras. La gente que miente y luego miente para tapar la mentira que, con la cual mintió. La gente que calumnia. La gente que desobedece a las autoridades y con su boca dice cosas horrendas. La gente hipócrita que con su boca dice una cosa pero su actitud es otra. La gente que cuando habla en negocios fraudulentos con tal de ganarse un negocito, Miente, dice, manipula. Isaías se encuentra así. Jesucristo lo dijo porque lo que hablamos de por acá Es lo que sobra aquí adentro en el corazón Me señalé aquí el corazón está aquí Lo que hablamos es de lo que sobra ahí adentro Decía Rick Warren que, el, que al final las palabras son el megáfono del corazón Isaías se descubre a sí mismo con un problema serio ¿Cómo? Estoy delante del Dios Santo con mis labios impuros Ay de mí. Antes de continuar me encontré un video Que presentaron en Coronado hace muchos años Atrás se llama Lo conoces Me impresionan las frases Me impresiona lo que dice Y cuando lo veía no podía dejar De, de emocionarme Y no podía dejar de sentirme Pequeñito Diríamos en Costa Rica pequeñititico Ante tal majestad Si lo tenemos por favor
1: La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el hijo de Dios. Él es el salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos, él es el único capaz de ser el suficiente salvador, me pregunto si lo conoces hoy, él da fuerza al débil, él se compadece y salva, él fortalece y sostiene, él cuida y guía. Él sana a los enfermos Él limpia a los leprosos Él perdona a los pecadores Él libera a los deudores Él libra a los cautivos Él defiende al endeble Él bendice a los jóvenes Él sirve a los desafortunados Él estima a los ancianos Él recompensa a los dirigentes Y Él embellece a los mansos Me pregunto si lo conoces Bueno, Él es la clave del entendimiento Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega, la gloria. Lo conoces bien su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es Basta, Su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría poder descubrirlo? Él es invencible, él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano. No puedes vivir más que él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey!
0: ese es mi rey, mi rey termina diciendo el hombre Isaías 6 verso 6 y voy terminando en ese momento dice Isaías después del grito me siento muerto, me siento quebrado estoy delante de la santidad de Dios voló hacia mí uno de los serafines traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar con ella me tocó los labios y me dijo mira esto ha tocado tus labios tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado una de las partes más sensibles del cuerpo humano es la boca, y fue tomada una brasa del altar de Dios y tocó la boca de Isaías. Yo me hice la pregunta hacia mi vida: si, ponía, si tuviera que ponerme Dios una brasa a mí, ¿en cuál parte del cuerpo queda sin quemarse? Por Dios, porque comprendemos que para la misión que Dios nos envía, primero nos purifica. Y quema aquello que estorba. Que no es santo. Que estorba su santidad. Adonai el soberano. Permitió que este hombre fuera tocado. Esto me recuerda. Juan capítulo 2 verso 16. Luego se dirigió a los que vendían palomas. Les dijo saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Usted y yo. Somos la casa de del Espíritu de Dios. Y Dios limpiará lo que tenga que limpiar para que su santidad se deje ver en nuestras vidas. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué debemos quitar? Porque no hay mayor tragedia que algo que fue creado para una función se le dé otra completamente diferente. Por ejemplo, el Facebook. Para transmitir en vivo. Para conectarnos con mucha gente. Ahora hasta violaciones se graban. Las quitan. Tienen que estar volándose por allí. Pornografía. Se usa para maldades. Todas las redes sociales. Y fueron creadas para otra cosa. Iba a la computadora. Lo que sea. Lo cierto es que el Señor dice. En Mateo 21.3 escrito está. Mi casa será llamada casa de oración. Y de dónde se trata, fuimos llamados a santificarnos, porque Él es Santo. Fuimos llamados a comprender de qué se trata la santidad del Señor. Y termino diciendo lo que dice Isaías también. Isaías 6, verso 8. Entonces oí la voz del Señor. Es que mire la escena primero vio serafines luego aquel terremoto impresionante la nube, los serafines gritando santo, santo, santo pero ahora viene lo más extraordinario que le puede pasar a un ser humano Isaías dice ahora escucho la voz del Señor y hace una pregunta una vez que ha santificado la vida de Isaías ¿a quién enviaré? Como si estuviera conversando con Isaías allí. <ríe> Lo más chistoso de la escena es que solo estaba Isaías. Esto es, háblale a Isaías para que entienda a Isaías. ¿A quién iré? El versículo... Por favor. La segunda pregunta. ¿Quién irá por nosotros? Debo suponer que Isaías miró para atrás, como diciendo, ya sí, vas soy yo toca porque una vez que ha sido tocado por la santidad de Dios ya no se puede vivir igual ya no puede vivir uno para uno quien ha sido tocado por la santidad de Dios termina el resto de su vida viviendo para Dios y ya no importa nada más ya no importa el dinero se pues están peleado a veces con la gente que anda solo eso habla ya no importa sus proyectos por eso Jesús dijo El que me quiera seguir Deje todo dígame a mí primero Primero soy yo El que ha sido tocado Por la santidad de Dios Solo tiene una respuesta Aquí estoy Envíame a mí Señor Ya has santificado mi vida Ya has santificado mi corazón Solo me queda una cosa Envíame a mí Señor Dije termino hace rato Pero ahora sí termino Dios va a usar a Isaías es el mismo Isaías redimido pero es el mismo Dios te va a usar así como eres redimido pero sigue siendo el mismo estaba en México y creo que le había contado me subí en un bocho, en un taxi muy lindo de la experiencia de los boches que por cierto no usan el asiento de aquí Solo es el chofer y uno va en el asiento de atrás, caben solo dos personas. Y me siento, el taxista, ¿dónde lo llevo? Cuando veo en el dash de su, de su ocho todos los santos que pueden existir en el mundo. Ahí estaba Mahoma y Hari Krishna y un Buda y una Virgen y Jesús y la Santa Muerte. Estaban todos. Me subí y dije, Señor, agárrame confesado, oh, Padre. Porque asusta la escena. Demasiada cosa extraña ahí puesta en el Dash. Yo le dije, Brother, perdón, pero, y le funcionan. Alguno, alguno le funciona. O sea, ¿por qué los pone ahí? Y él me dijo, Yo todos los días me encomiendo a todos estos santos alguno me defenderá yo miro a Jesús eh, la imagen que ponen de Jesús el de barba y qué sé yo y le digo pues sí, hay uno de ellos que es el único capaz de defender su vida que es el único santo de verdad que es el único poderoso tiene nombre se llama Jesucristo el Señor al inmortal invisible al único y sabio Dios A Él sea toda la gloria Y el imperio Y la alabanza Por los siglos de los siglos Quisiera que Que usted se lleve una idea en la cabeza O muchas Cuando llegues a orar Estarás orando delante de un Dios Santo Cuando te conduzcas en la vida Estarás en la presencia De un Dios Santo cuando llegues a cantarle canciones, le estarás cantando canciones a un Dios Santo. Cuando uses tus labios, compromételos para que sean solo para ese Dios Santo. Y cuando estemos delante de su presencia, que tengamos esa conciencia, que donde llega la santidad de Dios, algo ocurre en nuestras vidas.